0: Hej och välkommen till Bakomorden, en podd om journalistik, drivkrafter, avslöjanden och svåra frågor. Här träffar jag journalister, både kända och mindre kända från olika delar av landet. De som står bakom orden vi hör, ser eller läser varje dag. Jag heter Linnea Vannefors och är också journalist. Bland annat kan du ha sett mig i tv-rutan eller hört mig läsa nyheter på radio. Eller så kan du ha läst någon av mina texter i tidningarna. I det här avsnittet av Bakomorden har jag intervjuat journalisten Hiwa Sade, radiojournalist och tidigare korrespondent på Sveriges Radio. I vårt samtal pratar vi om hur det var att utses till korrespondent-trainee i Nils Horners anda. Hur det var att återvända till norra Irak som korrespondent, 18 år efter att han och hans familj lämnade. Vi pratar också om hur journalistiken anklagas för att vara både höger- och vänsterdriven- och om hur viktig närheten till lyssnarna är. Dessutom berättar han om hur han är något av journalistikens Forrest Gump. Här kommer min intervju med Hiwa Abdelzad.
1: Jag, jag funderar mycket på det där när man får paus, när man liksom slutar jobba för dagen. Min fru är bra på att säga ifrån- så hemma blir det inte så mycket radio när jag inte är själv. Men på väg hem då blir det en del. Det är som att det inte går att låta bli.
0: Alltså jag förstår vad du menar. För min del, jag har satt det här att på vägen hit inför en jobbdag. Om det är kväll eller morgon eller vad det nu är. Då lyssnar jag alltid på radio. Jag vill komma in i det. Mm. Men på kvällen försöker jag alltid liksom sätta på en podd. Eller musik eller någonting bara för att släppa allting.
1: Ja, jag, jag brukar göra så när det inte är sådana här... Eh, utvecklande nyhetslägen som är Afghanistan, som upptar mycket av arbetstagarna nu för tiden. Eh, man är lite så där arbetsrädd för att man ska missa någonting. Eh, å andra sidan kan man alltid lyssna i fatt på morgonen. Men Jag tror den är en arbetsskada.
0: Men kan inte vara en liten stressgrej också att man kommer in, eller överhuvudtaget som du säger, att man inte hänger med i i vad som händer och i, i framförallt ditt jobb då som bevakar det här området Afghanistan just nu att det är så himla viktigt att veta och hänga med.
1: Jo men absolut, det tror jag. Det, det skapar ju en liten sådär eh, stress som man gärna inte erkänner utan men som finns där i bakhuvudet. Har du verkligen koll på det här? Vet du vad som har hänt de senaste timmarna? Man kanske ska liksom tagga ner lite.
0: Man kanske ska det. Ja, men du, för, för lyssnare då, som kanske inte hänger med och eh, det här är ju, vi bespela in det här några dagar innan det kommer publiceras. Vad jobbar du med just nu?
1: Eh, just nu jobbar jag med eh, Afghanistan. Då. Eh, allting relaterat till.
0: Allting det, som rör Afghanistan? S, ja, okay.
1: eh, i och med det som nu sker där talibanerna har tagit över eh, landet, nästan hela landet. Eh, och vad det leder till om det nu är flyktingströmmar, hur en ny regering kan se ut och ja, men allting runt omkring det. Va? Eh, sen vet man ju inte riktigt vad det blir för nyhet imorgon. Det är ju bra på ett sätt.
0: Men du ingår i en, en Afghanistangrupp som, som Sveriges Radio har skapat just för att kunna bevaka hela den här händelseutvecklingen?
1: Precis. Vi, vi har sådana här nyhetsgrupper- när det är utvecklande nyhetslägen då sätter vi ihop en liten klick som bara jobbar med det ämnet. Och just nu är vi fyra personer jag och tre andra som leds av en redaktör då. Så om dagarna så sitter vi bara och antingen klipper ihop ett inslag eller spånar idéer om vad nästa inslag kan bli.
0: Och vad har du gjort idag?
1: Ja, men idag har vi... Rent i, i praktiken, om man ska berätta journalistikens vardag, det är inte så glamoröst. Utan jag har gått igenom postlistor och begärt ut lite dokument hos olika myndigheter.
0: Och då är det svenska myndigheter?
1: Svenska myndigheter, ja, precis. Eh, för allt då relaterat till Afghanistan, eh, vad som kan vara relevant för vad som har hänt innan i Sverige, hur myndigheterna har kommunicerat och så vidare. Och vad det har lett till då i praktiken. Man kanske är intresserad av hur det gick till när Sverige skickade Hercules plan till Kabul. Vilka myndigheter som var inblandade och så vidare. Utan att säga vilka handlingar jag har begärt ut då. Så är väl typ det jag har gjort idag. Och tillsammans med en kollega då klippt ihop ett inslag om motståndsrörelsen mot talibanerna. På plats
0: i Afghanistan. På
1: plats i Afghanistan. En eh, gammal rörelse då. Som har sina rötter i 90-talets motstånd mot uh, talibanerna. Och eh, mer om det får man höra i... Uh, Ekot.
0: I kommande sändningar
1: Ja, precis när det blir. Det sänds ju om några dagar det här ja, podden. Precis. 25 augusti kan man lyssna på det
0: Okej, okay, men den här podden kommer att sändas efter. Precis. Så då kan du, bara, du kan bara referera till att det har sen sedan. Ja. Vi hänvisar till webben helt enkelt. He exakt. Ja. Men hur länge har du jobbat på Sveriges Radio nu? För du är reporter som ingår i politikgruppen där nu. Stämmer bra. Hur länge har du jobbat på Sveriges Radio?
1: Jag gjorde min första sommarvicka 2012. Wow! Då var jag fortfarande student så jag, efter den sommaren så återgick jag till studierna och hösten eh, 2013, 1 februari, då hoppade jag in på Radio Sweden vad man sa till mig då, inhoppsvikarie som istället blev så här, heltidsvikarie eh, och ett år senare så var man anställd på Sveriges Radio.
0: Så du blev, som det så fint heter, inlasad?
1: Inlasad, ja, precis. Eh, jag lyckades komma över gränsen.
0: För det har ju blivit en hel del utrikesbevakning genom åren för din del. Eh, men nu tillhör du politikgruppen.
1: Ja, eh, 2016 fick jag eh, då äran att vara Nils Horner trini eh, i utrikesgruppen. Och efter det var det två, tre år i utrikesgruppen. Till och från, sen har det varit lite annat. Men idag så ingår jag eh, som sagt i politikgruppen och ska egentligen syssla med eh, svensk inrikespolitisk bevakning. Men eh, så kommer jag Afghanistan. Och det går ju också att koppla till svensk inrikespolitik. Så att då får man vara en slags eh, brygga då mellan eller en bro mellan det utrikespolitiska eh, och inrikespolitiska. Eller vad man ska säga. Och det är ju bra att man har den erfarenheten i bagaget från utrikes.
0: Men utrikesfrågor eller politikfrågor eller politiska frågor, vilket intresse är störst hos dig?
1: Ja du, jag är ju statsvetare i grunden. Så politik generellt. Men jag, sku, jag måste nog säga utrikes för att det är så otroligt stort och så mycket nytt som man kan ta sig an. Men givetvis är svensk inrikespolitik också väldigt intressant, speciellt i nu.
0: Och för oss då som inte är statsvetare, berätta, vad, vad är skärmen med, med politik och framförallt svensk politik? Då? Ja
1: men det är ju någonting som påverkar våra liv, vår vardag. Skaffa barn, ja vad händer då? Ja då måste man ju ha koll på vad som gäller när man ska vara föräldraledig och sådär och Eh, ja, men, vad händer Va, vilka beslut är det som fattas över våra huvuden som i vardagen påverkar mig och dig eh, inte bara när det gäller att skaffa barn det gäller samhället i stort eh, sjukvården eh, pensionerna som senare kommer att påverka mig och dig eh, mm, jag tycker det är högst angeläget för inte bara mig utan för hela samhället och eh, alla i vårt samhälle som påverkas av det och som kan påverka också.
0: Är det just radio du vill jobba med eller blev det bara det när du egentligen var på väg någon annanstans?
1: Jag började, jag började ju som sagt som statsvetare. Och sen så läste jag lite filosofi. Man var liksom ung och liksom ambitiös och kände att man var fritänkande. Och så läste jag filosofi då och tänkte jag ska syssla med skrivande- och sen läste jag mediekommunikation av en händelse bara eh, och tänkte, ja men media är kul eh, och det, det finns så mycket att göra. Men att det just blev radio var lite av en, eh, vad ska man säga, en slump egentligen.
0: Men när du pluggade statsvetenskap, vad hade du för plan då, då? förutom att bara skriva, var det på väg till, skulle du doktorera så alltså var du på den nivån eller ville du bara skriva texter eller liksom var, vilken, vad var din riktning då?
1: Min riktning tror jag lite grann var att ja, jag kanske ska doktorera i det här ämnet. Jag har en bror som är liksom förebild inom det ämnet, då som har doktorerat i statsvetenskap. Men kände efter bara någon termin att jag är nog inte skuren för att doktorera riktigt. Okay. där av lite filosofi och sånt där. Så jag försökte bredda mig istället för att inte hamna i någon slags. Statsvetenskapsträsk där man inte riktigt vet vad man ska jobba med för att det finns liksom ingen yrkesgrupp som är statsvetare om man inte liksom håller till i akademin och, och är antingen liksom undervisar eller är professor någonstans, forskar och så. Ehm, så att, och då blev det mediekommunikation. Jag tänkte, ja, men det kan vara ett bra komplement. Ehm, och det visade sig att det var då. Men jag, kanske, jag, jag såg mig själv kanske syssla mer med politiken med journalistik än i mina yngre dagar i begynnelsen av mina studier på universitetet.
0: <laughs> men ser du det som att journalistiken är på ena sidan och liksom politiken på andra sidan att de står och tittar på varandra från olika håll eller går de parallellt eller hur ser det ut? Det blir det filosofiskt här?
1: Ja, alltså hade du frågat mig för några år sedan hade jag nog sagt att vi står på varsin sida men, men, och, och liksom observerar vi kanske som journalister mer än vad politiker observerar oss. Men idag känns det lite som att vi journalister också blir observerade oerhört mycket mer än för bara några år sedan. Att det samhällsklimatet har ändrats är ganska märkbart.
0: Vad är ditt drömjobb?
1: Mitt drömjobb? Um, det, mitt drömjobb har nog ändrats till ett frågetecken just nu men, uh, och det, det har mycket att göra med att uh, jag har liksom, lite kanske prioriterat om ser lite annorlunda på jobbet um, hade du frågat mig för ett år sedan hade jag sagt ah, det är självklart jag kan ge rätt svar på en gång att vara korre i Asien det är, det är drömjobb uh, och jag, jag tycker fortfarande att det skulle vara svinkul och vara korre i Asien. Jag har sommarkorrat där. Och det har varit väldigt kul och det är väldigt utvecklande och inte minst att man liksom alltid får upptäcka någonting nytt ute i världen. Men just nu, jag ska bli farsa så jag har liksom prioriterat om lite. Grattis! Tack! Så mitt drömjobb är kanske att vara föräldraledig tänkte jag säga. <laughs> men... men jag tror jag sysslar med det jag drömmer om Jag vill gärna tro det i alla fall jag ser, jag ser inte mig själv just nu i alla fall I något annat yrkessammanhang Än journalistik på radion
0: För jag var, jag var ganska säker på att du skulle svara just utrikeskorre ja. Så det var liksom, det här var en, en klaff eller en, en bro, en brygga in mm. Till eh, att du 2016 utsågs som utrikeskorrespondent-trainee mm. I Nils Horners anda Hur var det året?
1: Det var helt fantastiskt, var det. Jag fick en otroligt unik möjlighet att lära mig allt om jobbet som korrespondent. Jag fick möjlighet att resa runt och hälsa på våra korrespondenter ute i världen. Allt från då Richard Myrenberg i Kigali i Rwanda till Margita Boström i Bangkok i Thailand- och eh, kollegorna som då var i New York och Washington, då i USA. Eh, och det var, det var också ganska sorgliga, eller vad ska jag säga, tråkiga nyhetsperioder även då. Eh, inte minst då eh, terrordåden i Bryssel. Eh, men eh, i det stora hela, så för mig som liksom, drömde om eh, att. Eh, komma in på den banan så var det här en oerhört eh, vad ska man säga, fantastisk möj möjlighet att få utvecklas få ta till mig av det eh, och jag tycker att det var väldigt bra eh, för alla inblandade mm. men kanske extra för oss som fick möjligheten att, att vara Nilssoner trainee och det är ju till Nilssoners minne så att eh, det är nära i sig
0: vad skulle du säga är den största lärdomen från det året? Vi kan säga så här, vad är den största lärdomen från det att du fick liksom den här utnämningen eller vad man ska kalla det, till hela utbildningen och vad det har gett sig? För jag gissar att det är liksom ringar på vattnet som ger fler saker.
1: Så är det. Jag tror att den största lärdomen var nog att ensamheten kan vara väldigt betyngande när man är ute i världen på egen hand. Det fick jag känna på. Jag tror att jag blev väl rustad eh, att kunna hantera det. För jag ställdes inför så mycket ensamhet i vissa perioder att det krävde att man stod ut med sig själv. Men också liksom inte bara säckade ihop mentalt. Eh, det, man, man saknar mycket det sociala när man är ensam. Man tänker inte på det när man går hem efter jobbet och sen är här igen. Men när man är på andra sidan jorden... Och stänga datorn på kvällen när det kanske är morgon eh, i Sverige. Och ska liksom gå lägga sig. Och det är liksom ensamt om man är så långt bort från hem. Eh, det, det kan tära på en. Kan det göra.
0: Hade du relation och liksom familj redan då? Eller var det en annan situation rent privat då?
1: Rent privat då var, det ju, då var jag ensam. Eh, så att... Det var ju skönt på det sättet att jag inte...
0: Slets ifrån en familj. Liksom. Ja,
1: att, precis. Och det, det kanske hade varit ännu mer jobbigt- om man liksom hade haft någon att längta hem till- då och känt att man lämnat dem. Och, eh, ja, men det kanske var bra att jag var ensam då. <laughs> men, men jag lärde mig i alla fall att handskas med det- eh. Och jag tror det har hjälpt mig väldigt mycket. Både i jobbet men kanske främst privat också. Mm.
0: Första resan gick till grekiska Lesbos. Och sen har det blivit flera resor till platser där det har hänt väldigt mycket. Det var de allierade som intog is fästet i Mosul. Washington i samband med att Donald Trump hade valts till president. Sydkorea har du besökt. Alltså, vilken av de här resorna sticker ut? För det känns ju som att alla sticker ut.
1: Ja, Ja, första resan då var det liksom mig, äh, Migrationskris äh, På en grekisk ö i Medelhavet Och EU och Turkiet förhandlade över huvudet på folket Om att sätta upp murar Sen terrordåd i Bryssel Jag menar, det var mycket Men det, det som äh, journalistiskt stack ut Det var nog USA kanske Eller, äh, ja, journalistiskt var nog USA att när man väl var på plats, då kunde man liksom ta tempen på nyheten på ett helt annat sätt. Eh, jag åkte dit eh, en vecka tror jag innan själva valdagen och hade en bild av att eh, eh, ja men det kanske blir som opinionsmätningarna säger. Det, det kanske man kommer känna av. Och så landade jag och. Var det här
0: i, din första resa till USA också? Eller? Ja, det var min första resa till USA mm.
1: också. Så det fick jag ju samtidigt bekanta mig med, med landet och folket också. Och i en väldigt spännande, alltså inrikespolitisk tid, för eh, då, då kände man av okej, okay, men det kanske inte är så där som opinionsmätningarna riktigt säger. För här verkar det vara väldigt annorlunda perspektiv på de här kandidaterna då, Hillary Clinton på ena sidan och Donald Trump på andra sidan. Vi hade ju en bild eh, av att. Eh, Trump nog var en liksom outsider som ändå skulle förlora. Men ju, längre, ju mer tid jag spenderade i USA, desto mer tror jag att det blev verkligt att den här killen har någon en rejäl chans på makten. Och det visade sig ju att han hade mer liksom chans än vad vi faktiskt kunde se i opinionsmätningarna. Så det var väldigt intressant. Men privat... I, I de här eh, olika händelserna som jag hamnade i. Det var ett väldigt fartfyllt år nyhetsmässigt. Eh, det var nog eh, när vi var utanför Mosul, jag och eh, Johan Mattias. Eh, i, utanför Mosul och kriget pågick om Mosul när man skulle driva ut IS. Jag har ju växt upp i eh, norra Irak, och det, det som är eh, Kurdistanregionen. Jag är född och uppvuxen där tills jag var 8-9 innan jag kom till Sverige. Så för mig var det också att åka tillbaka till ett, ett område som jag lämnade i krig en gång i tiden när jag var barn. Sen åkte jag tillbaka dit för att rapportera om ett område som nu återigen var i krig. Det kändes sorgligt på ett privat plan men det var också tacksamt att gömma sig bakom men kunde jobbet. du
0: distansera dig där eller blev det att, blev liksom att du kände att det här blev väldigt privat eftersom att jag kan, jag, jag, kan, jag kan relatera till det som händer?
1: Jag, jag kunde absolut relatera till flyktingar på liksom lastbilsflak som strömade ut ur Mosul och, och folk i eh, desperation försökte liksom fly undan flygbombningar och, och beskjutningar från alla håll. Eh, det var givetvis någonting... Eh, som stod mig väldigt nära i sinnet.
0: För du har upplevt det själv.
1: Ja, alltså jag, 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 växt, jag föddes och växte upp i en tid då i det området. och drabbades av en hel del krig. Ehm, och det, det, det är ju det, den bilden jag har av området. Så det var sorgligt att liksom, 18 år senare åka dit och liksom se samma sak. Trots 18 års ska man säga, utveckling så är vi tillbaka på, liksom, på ruta ett. Eh, och, och på det sättet var det väldigt sorgligt. Och jag försökte på något sätt fånga eh, minnet där och prata med mitt yngre jag i en krönika som jag tror gick då. Eh, för för jag, det var liksom väldigt påtagligt eh, på det liksom, personliga planet. Men jag, jag tror att det också kan vara eh, behjälpligt i, i ens, i alla fall i mitt eh, yrkesliv. Hur man liksom kan förstå människor och sätta sig in i olika perspektiv. Och eh, kanske lyfta fram vad som händer nu. Eh, berätta historien om ja, krigets offer eh, på, på många olika sätt. Så att på det sättet. Det var det liksom både på gott och ont man hade många minnen med sig.
0: Tror du att det hjälpte dig på plats att, att liksom veta och kunna känna med människorna som, som var där då. Veta hur de tänkte, eller kanske försöka förstå hur de tänkte, och därmed hitta ingångar som kanske inte är öppna för oss som inte har den erfarenheten. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, eh, ja men absolut. På sätt och vis eh, var det ju så. Men sen är det ju också svårt för att man tänker att det är ändå människor som man har att göra med i en väldigt utsatt position. Och då kunde man snarare tänka att man kanske skulle ge dem lite space än att se dem som intervjuobjekt. Liksom. För mig var det viktigt att liksom träffa människor och inte bara en nyhet liksom. Jag gjorde något olivinslag om olivodlarna som ändå trots allt elände och trots IS framfart och eh, belägring av de här olika platserna ändå hade hållit fast vid det här, det som var deras identitet som olivodlare. Eh, för jag, jag kände att jag ville inte reducera dem till krigsoffer. De liksom var ju mer än så. De såg sig själva som mer än bara Liksom offer för ett krig Jag tror att de har sett mer krig än jag För att de har liksom Konstant levt där så att De kanske på något sätt Har liksom kommit förbi det där stadiet Med traumat att Ja ah, men vi växte upp i krig ah, Ja men det har varit krig hela livet Kanske blir lättare att hantera Tänk, Föreställer jag mig eh, Så ja På det sättet kanske jag försökte Mer närma mig människan än Storyn
0: om, man, om vi tar ett steg tillbaka från just det, det besöket eller den resan och tittar på hela resan eller hela erfarenheten som utrikeskorrespondent. Vad är svårast skulle du säga?
1: Ja du, <här> jag skulle säga svårast är nog att planera för att det blir aldrig som man planerar. Man kan planera och styra upp så mycket man liksom, eh, tror ska vara nog men det hjälper inte. Det, det blir inte alltid som... Det blir sällan som man har planerat. Man ska alltid hålla på och anpassa sig till en ny situation. Eh, så att... Ja. Man måste vara adaptiv, helt enkelt. Det var väl det som var en utmaning. Mm.
0: Men att det inte går som du har tänkt dig och att det inte går så bra, det är ju två olika saker. Mm. Kan du ge något exempel på när det inte har gått så bra?
1: Ja, vad ska man säga? Men... Ett exempel kanske är ja, men när jag var i USA inför valet där. Jag var i Arizona och sökte olika delar för att ta liksom, tempen på vad är det som händer liksom här? Åt vilket håll kommer det att tippa? Och där försökte man liksom, hitta röster som skulle nyansera bilden. Och så åkte jag till gränsdraktarna mellan Mexiko och USA- det finns någon stad där som eh, liksom är tudelad- på eh, var deras sida av gränsen Jaha. finns, staden. Där så skulle jag följa med någon politiker, då en republikan- som skulle kampanja för Donald Trump. Och så hade jag pratat med eh, hans sekreterare. Då. Och så skulle de åka dit- eh, väldigt tidigt på morgonen och tänkte ja men kan inte jag få haka på så kan jag liksom jag börjar fånga ljudet direkt när ni liksom hoppar in i bilen och åker dit liksom det kanske var en timmes, en och en halvtimmes resväg max ja men visst det går jättebra och sen eh, 30 minuter senare så får jag ett sms det kostar 5000 dollar
0: mm.
1: och då tänkte jag ja men jaha uh, Okej, okay. det hade jag aldrig varit med om. Och, så, och jag var inte så värst rutinerad i utrikesreporter så. Så jag tänkte, vad sjutton är det här? Är det normalt? Är det normalt? Nej, 5 000 dollar är verkligen inte normalt.
0: Varför tror du att de satte den, den summan då?
1: Ja, men de, vill, de ville nog. De trodde bara att jag var någon så här utrikesjournalist som skulle mm. bara kasta pengar på dem. Mm. Eh, så jag, jag hyrde istället en... Eh, jag snackade ihop med en taxichaufför som körde med 450 dollar. Så det var ganska stor skillnad. Eh, men, men där kunde det ha gått illa. Men det, det skete sig på grund av att jag sa nej. Så jag fick aldrig följa med på den. Så jag hittade en annan politiker som kampanjade. Och det, det var ju eh, tråkigt att råka ut för det. Eller när vi, när vi var i Kongo, jag och Rickard Myrenberg och, och på reportageresa där... Så hade vi den lokala säkerhetspolisen eller polisen, var oklart vilka de riktigt var, efter oss. Som hade frågat om oss på hotellet. Så där. Och så fick vi spendera en hel dag på någon polisstation. Och allt vi behövde göra var liksom kasta fram lite kaffepengar på liksom 5 dollar för att komma därifrån. Sånt förstör ju ganska mycket. För den dagen kunde vi inte jobba. Då satt Nej. vi bara... I någon soffa i liksom någon liten stad vid sjön i Kongo. Va? Jaha, om det händer något här så vet ju ingen vad som hänt.
0: Men i de lägena är man noga med att försöka rapportera in till någon typ av arbetsledare hemma att nu händer det här, vi sitter i den här staden på den här stationen till exempel. Eller vad, är man helt, helt ensam tills man kan återvända hem liksom, till hotellet?
1: Nej, tack och lov så har vi bra kontakt med eh, utrikesdesken och en dedikerad utrikesdesk. Speciellt när vi åker till känsliga områden eller områden som inte är helt säkra. Det är en sak att resa i Arizona, en helt annan och, och resa runt i Bukavu i Kongo, ett liksom, krigsärdigt land, eh, där eh, säkerheten, speciellt för liksom, oss som kommer utifrån. Inte alls är optimal långt ifrån. Och så vi rapporterade ju hela tiden om vad vi skulle göra, vart vi skulle vara och sådär. Vi ringde ju såklart in innan vi åkte till den där polisstationen. Men vi visste ju inte vad som skulle hända när vi skulle vara tillbaka och sådär. Så, där. så att det har ju hänt en gång när jag åkte på någon sån där grej. Och det var i Uganda när de inte fick tag på mig. Då blev de oroliga. Eh, och det har ju till jobbet då på utrikesdäskan att får du inte tag på någon då liksom. Då gör du alltid din makt för att kunna det säkert... Det larmar liksom lite ja. så får de... så larmklockorna hade ringt för det hade gått många timmar sedan jag var anträffbar. Och jag, hade, jag skulle träffa eh, några som jag skulle intervjua och de var väldigt måna om att eh, deras... Eh, plats skulle inte eh, avslöjas Så jag fick åka eh, Två, tre motorcyklar taximotorcyklar motorcyklar då eh, mm. Till eh, dem De ringde mig, ta den här Och sen gav av där, och sen tar den här Och så gav av där Och när jag väl kom dit så var jag tvungen att slå av telefonen Och då eh, Blev vart jag ju direkt oanträffbar Det var lite mitt fel För att då han jag inte säga till Att nu går jag liksom I radioskugga här så att det kunde ha hanterats bättre.
0: Hur, men hur slutade det då?
1: Det slutade lyckligt. När jag, när jag satt på en annan motorcykel på väg tillbaka till hotellet så slog jag på telefonen. Och då hade jag x-antal missade <laughs> samtal och meddelanden. Då ringde jag och sa, kan du stanna? Jag måste ringa ett samtal. Mm. Ehm, och då ringde jag bara. Ja, då, då fick jag en liten avhyggning ändå. <laughs> ja,
0: med för övrigt och lov att säga. Har du, har du någonsin varit liksom riktigt rädd under någon av resorna?
1: Nej, alltså rädd har jag nog inte varit. Jag är väldigt nyfiken, kanske lite dumdristig ibland. Jag kanske borde varit rädd, ja men utanför Monsel, eller, eller när vi var i Bokav och i Kongo och sådär. Man kanske liksom ska vara lite mer ödmjuk inför situationen. Man är ju väldigt nyfiken och nyfikenheten kan ju göra att man inte alltid fullt ut överväger riskerna till den grad att man kan känna lite rädsla. Och rädslan skulle ju egentligen bara göra att man är lite säkrare. Man kanske är lite förmodig och dumdristig.
0: Det kanske också är en lärdom från resorna.
1: Ja, jag tror det. Idag eh, när jag inte är ensam och liksom själv... Eh, då skulle jag nog kanske känna mer rädsla för att inte komma tillbaka. Men å andra sidan skulle man kanske göra andra överväganden innan man gör en resa. Så att jag tror att man har mognat väldigt mycket med tiden också. Jag kanske inte hade gjort alla resor idag. Kanske inte på samma sätt i alla fall. Lite mer försiktigt tror jag. Jag tror det.
0: Vi pratade ju tidigare om att när du har besökt platser, framförallt att du själv har inte en koppling men har kunnat liksom identifiera eller kanske till och med relatera till det som händer geografiskt eller det som händer själva liksom, händelseutvecklingen, så har du velat se människorna. Vad får du för respons på den journalistik du gör? Vet du om det här liksom övervägandet som du faktiskt gör att inte bara se stories utan se människor får kraft eller får liksom en träffpunkt om man säger
1: jag tror att det där reportaget om olivodlarna i Irak var en sån där grej som folk kände bara, men gud vad skönt, det var inte bara krig och elände, här var det några som levde. Det fick jag några mejl om och folk som tyckte att det var, liksom, vissa tyckte att det var kul, andra tyckte att det var skönt att man liksom bröt krigsrapportering med någonting liksom väldigt otippat. I ett sånt läge. Eh, och andra som bara tyckte, ja, men var skönt att det finns liksom trots allt en vardag för människor som liksom valt att stanna kvar där. Och någonstans där eh, så tänkte man, eh, ja, man, vad kul att man får den typen av respons. Eh, att de också ser det jag ser i reportaget. Men allra, allra mest reaktioner får, har jag i alla fall fått När det handlat om minoriteter i olika delar av världen eh, som drabbats eh, och hamnat i nyhetsflödet eller i något reportage. Eh, då är det antingen att man har gjort fel eller att de är glada för att man har lyft den frågan. Så det berör ju på olika sätt. Såklart. Mm. Eh, men då, Jag har märkt av att minoritetsgrupper oftast är väldigt flitiga på att ge respons- och och ont.
0: Jag har ju inte varit ute och rest så som du har eller rapporterat så som du har men jag kan själv relatera till att man ofta bara hamnar på den stolen att man rapporterar att nu händer det här i kriget och att det blir för publiken eller för de som lyssnar eller läser eller tittar blir bara en, en mur som kommer med krig mm. där man inte kan liksom avgöra eller särskilja de liksom individer som faktiskt lever mitt i den här gråzonen eller vad man ska säga. Ja. Och då kan jag tänka att just en reportage där man möter en människa faktiskt kan få mer effekt.
1: Ja, det som du säger, det, liksom, det blir bara en mur av elände. Jag minns att i den vevan, hela det här kriget under de alla år som IS har härjat, att vi alltid har liksom haft en diskussion mer eller mindre om att ändå ha liksom lite glada nyheter och inte bara rapportera om krig. För elände finns det ju gott om och det hamnar snabbt i nyhetsflödet. Så vi hade faktiskt väldigt många diskussioner om att hur ska vi göra lite gladare nyheter. I alla fall lite ljusglimtar i en kanske dunkel värld. Och det kanske inte alltid är lätt. Man tänker vad är glada nyheter egentligen? Ska vi prata om att vädret blir fint eller hur... Vad ska det handla om? Men, men det, det kan bara vara någonting väldigt vardagligt.
0: Ja, men Som att livet fortsätter ja.
1: på en plats där man inte tror
0: att det fortsätter kanske.
1: Ja, att liksom det finns människor och liv här. Utan inte bara att liksom, nu kommer en bomb som dödade tre till och två av dem var barn. Liksom Det finns ju mer än bara bomber och granat i ett krig. Ä Även i eländet finns det människor.
0: Um, jag har läst att du, att du föddes på flykt- när familjen lämnade Kurdistan. Och som nioåring kom ni till Garphyttan. Heter det så? Utomför det är så.
1: Garphyttan, ja.
0: Vad, vad minns du av, av dina, dina, din första tid i livet?
1: Mina tidigaste minnen handlar om... Och här kan det vara en blandning av mina faktiska minnen och sånt som är återberättat för mig. Det Brukar vara så, ja. ja och, men väldigt mycket berg. För mina föräldrar är kurder från, som kurderna då säger, östra delen av Kurdistan, det vill säga det som idag tillhör Iran. Det blir då nordöstra, nordvästra Iran och de var på flykt under den iranska regimen och befann sig på irakiskt territorium. Då är det den kurdiska delen av Irak, det som idag är Kurdistanregionen. Eh, och där föddes jag medan de var på flykt. Så eh, jag var ju, jag föddes under deras flykt kan man säga. Eh, och eh, mycket av deras eh, tid handlade, min pappa var persmärga och, och stred mot regimen i Iran. Eh, så att eh, krig har liksom varit en del av vår familjehistoria eh, på det sättet också. Och att vi sen då när Saddamman föll kurderna i Irak. Och så då var vi offer för liksom ett krig. Då, var, då stred min pappa också mot Saddam. Det spelade ingen roll vilken tyran det var. Och alla håll, var det någon som ville åter för att du var kurd. Så att, eh, det var mycket krig och elände, men jag har också liksom goda minnen från eh, den tiden när jag var barn. Eh, Liksom under vissa perioder då livet bara var stilla. Det fanns också. Så det var inte... En, en
0: ständig resa liksom.
1: Nej, precis. Det är liksom, liksom berg- och dalbana kan man väl säga. Krig, lugn, krig, lugn, krig, lugn. Lite så.
0: Men Garphyttan i Örebro. Ja. Hur var uppväxten där?
1: Uppväxten där var väldigt rolig. Det var... Det är ett litet samhälle, 15 kilometer utanför Örebro. Och alla sysslade med handboll, fotboll, innebandy. Även du. Ja, jag sysslar. Ja, men jag lärde nog allt. Minst innebandy, mest handboll och fotboll. Och det tyckte jag var skitkul. Men man kom, man kom liksom från krig och så hamnar man i Garpytan där det är liksom knäpptyst. Eh, Saker och ting var, vad ska man säga, höjden av kontraster. liksom- mm. eh, och den, det var ganska jobbigt i början för att lugnet var oroande ehm, och då förstod man kanske inte så mycket men så här i efterhand kan man nog se att det, man, fick, man hade en rejäl släng av PTSD ehm, och jag minns att jag, idag minns jag att jag fick liksom gå och prata med en psykolog och så. Men från det att jag var typ kanske 11-12 fram till jag var 20-22 och sånt där. Då hade jag helt förträngt att jag någonsin hade liksom pratat med någon om min första tid i Sverige och min liksom uppväxt. där. Det var som om livet hade börjat vid 11 års ålder i Garpyttan. Och innan dess så fanns det inte så mycket. Och på äldre dagar så kom ju hela den här, vet identitetssökandet. Vem är jag? Var kommer jag ifrån? Vad gör jag här? Hur har mitt liv
0: sett ut fram till nu?
1: Och så ja, precis. Mm. Och på det sättet så liksom återuppväcktes ganska mycket av de första åren i Sverige.
0: På gott eller på ont?
1: Alltså mest på, på gott såklart. Men det var liksom en jobbig tid att ställa om livet. Att känna att man inte behöver... Stanna inne för att man vet inte när någonting kan explodera någonstans. Eller att man inte behöver oroa sig för att liksom någon familjemedlem ska liksom bli jagad eller kidnappad eller dödad. Eller något sånt där. Allt sånt där um, var ju oroande. Men det var skönt att få vara barn ett tag. Det var nog de bästa åren i mitt liv där. Att känna att man kan liksom slappna av.
0: Man kan landa lite. Ja. Vi går framåt lite. Du läste statsvetenskap har du sagt, och sen medie- och kommunikationsvetenskap. När kom journalistiken in i ditt liv?
1: Innan jag började jobba på Sveriges Radio så drev jag tillsammans med några polare en liten nätsida. Som exklusivt handlade om nyheter på svenska och engelska om... Eh, Mellanöstern då främst liksom kurdfrågan eftersom det var det jag kunde bäst och eh, det som var angeläget för mig och det försökte vi förmedla liksom, eh, på svenska för det, på den tiden fanns det inte så mycket nyhetsbevakning eh, i den delen av världen tyckte vi. Så på den vägen var det och då upptäckte jag att det här var ju kul att rapportera och så. Så när jag läste mediekommunikation då började liksom saker och ting falla på plats. Då kände jag att ja, journalistik är nog det som det lutar åt. Vi gör ett försök och då var det den här sommarvicket här. Och sen efter det så, så fortsatte det. Ehm... Um, då var jag fasta. Jag gjorde någon praktik också under mediekommunikationsstudierna på nättidningen Nyheter 24. Det tyckte jag var kul. Mm. Det var så här nytt, spännande. Webben? Ja, precis. Och man tyckte var, vi är ett med tiden liksom. <laughs>
0: så i framkant. Ja, men precis. Och
1: tänkte jag, det, det ska vi absolut göra. Och det tyckte jag var skitkul. Och där fick man ju liksom med sig en del det journalistiska hantverket i praktiken och då trodde jag att jag skulle syssla med just skrivande på webben. Men så dök den här möjligheten på radion upp och tänkte jag det var riktigt kul. Sätta ljud på text liksom. Så då, då, då var jag fast efter det där Love
0: at first sight.
1: Ja, man kan man säga.
0: Men visste du vad för typ av journalist, journalist du ville bli från början? Och med det menar jag inte liksom radio eller utan mer i tänker inriktning eller så.
1: Ja alltså jag har mer eller mindre alltid haft syktet inställt på utrikesbevakning eh, sen har det liksom växt med tiden också de har liksom blivit kanske klokare med åren eh, men jag trodde faktiskt inte att jag skulle vara så intresserad av Asien som jag är idag det var lite nytt för mig själv och det var kul att upptäcka att det finns fortfarande saker man kan...
0: Var kommer det intresset ifrån då?
1: Det var nog under min resa som trainee- när jag besökte Margita Boström- som då var Asiankarren. Ja, Bangkok. i Bangkok, ja. Mm. Och eh, under den resan tänkte jag- men gud, vilken stor världsdel- som liksom bara väntar på att bli upptäckt av mig. Mm. Jag har liksom inte så bra koll. Ah, jag hade noll koll på liksom den världsdelen. jag visste de här länderna finns- vad händer här egentligen? Jag kunde liksom, min kunskap sträckte sig till Afghanistan. Liksom, där tog det nästan stopp. Vad hände liksom det, bortom mm. det? Liksom. Vad hände efter Afghanistan? Vad fanns där?
0: Men alltså, min bild är ju att man måste vara otroligt allmänbildad och påläst och liksom kunna um, det geografiska området väl för att kunna vara utrikeskorre. Men det här låter lite som att det är nyfikenheten som också kan vara drivande.
1: Jag tänkte faktiskt exakt som du att det var man måste liksom ha all den kunskap och det kunnandet för att lyckas. Men jag upptäckte med tiden att det handlar kanske framför allt om att våga upptäcka, att vara nyfiken för att jobbet är till sin natur som så att man får lära sig medan man jobbar. Och det tyckte jag var så kul. Och nu kan vi liksom Lära oss allt om Asien genom att jobba med det. Och det, det finns alltid något mer att upptäcka. Man behöver faktiskt inte vara expert. Men man behöver en gedigen nyfikenhet för att kunna täcka allt. För det finns så mycket. Och jag kan, kan tycka att man som ensam Asienkåren inte gör hela regionen rättvisa mm. i bevakning.
0: Vad vill du med din journalistik?
1: Ja, vad vill jag? Jag tror... En gång i tiden tänkte jag att man ska lyfta fram allt elände i världen. Det folk måste få veta vad som händer. Men med åren har det där liksom omvärderats och omvandlats till att man vill lika mycket lyfta fram människors öden men man vill också ge människor röst att säga det som de vill. Inte bara liksom vad jag vill stoppa in i radion jag vet inte om jag gör mig förstådd här. jag har en tanke i huvudet som låter bra men att man ska liksom osynliggöra sig själv på något sätt och försöka vara liksom, egentligen reducera sig själv till mikrofonbärare om man så vill för att liksom, låta lyssnarna upptäcka världen också genom ens mikrofon eller bandare för att jag tror att det är så de kan upptäcka världen inte om jag liksom tar platsen tar, ja för om man tar plats själv så blir det ju liksom jag menar okej okay, det är intressant att lyssna på mig en gång kanske sen då liksom.
0: Nils Horner beskrivs ju som en mästare i det där att, att liksom diskret liksom bli en del av av platsen på något sätt och bara just som du säger lyfta fram mikrofonen och låta berättelserna komma att utspela sig liksom. Mm.
1: Ja eh, absolut och jag, jag har ju haft förmånen att, att, att jobba med en del av de som varit eh, goda kollegor nära kollegor till Nils eh, och de har ju berättat om hur vilken fantastisk journalist han var och jag tror att både jag och andra som gått samma trainee som jag eh, tagit till sig en hel del av det jag kan tala för mig själv och säga att jag har gjort det i alla fall. Jag tror att journalistiken blir bra på det sättet. Det är också så mycket enklare än att försöka eh, ruta in verkligheten när man inte behöver göra det.
0: Du har beskrivit dig själv som journalistikens Forrest Gump. Ja. Vad, vad menar du med det?
1: Nej, men det? Det var lite så där allting som hade hänt under mitt år som trainee. Och, och det var ju... Oerhört mycket saker som hade hänt. Det var migrationskris. Det var terrordåd i Bryssel. Det var massa terrordåd under sommarhalvåret där. Samma år. Och sen var det USA. Och sen var det IS. Så det var en hel del världshändelser. Och eh, sommaren därpå när USA och Nordkorea hade något ordutbyte om det skulle bli krig vilken dag som helst. Eh, och jag var där. Alla de här sakerna och du tänkte där jag är så händer det saker. Mm. Nu gick jag till nu, nu kanske det här är lite långsökt men nu, nu när jag kom till politikgruppen då började Stefan Löfven avgå. Det blev regeringskris första veckan ah, jag var tillbaka på jobbet och, och så vidare. Så att, och Afghanistan nu. Och, Afghanistan nu, så att, och sen Covid-19 när jag var liksom live-reporter. Du vet ju själv när vi var liksom på Karolinska varenda elviga ja, dag. Liksom. Man var alltid i händelsernas centrum på något sätt, i eller kring. Och det kändes lite som att så fort man gick åt ett håll, då hände det saker där.
0: Det kanske håller i sig fortfarande? Då, liksom.
1: Ja, men jag hoppas på att det händer mer goda saker. Mm. Men vi får se.
0: Men i det långa loppet så kanske det leder till goda saker. Bara det att du kanske inte det kanske inte syns nu när det, när det sker utan det kanske.
1: Ja, jag hoppas det.
0: Du vad gör en bra journalist?
1: Nyfikenhet. Helt klart. Och eh, det här som jag alltid vill utvecklas i. Eh, berättarteknik. Att kunna berätta en bra historia. Om verkligheten är liksom en konst tycker jag. Och det finns de som är riktigt skickliga. Och jag hoppas att jag bemästrar den konsten ändå. För det är en riktigt bra radiojournalist då behöver ändå kunna koka ihop en bra berättarstory. Liksom.
0: Kunna använda ljudet till liksom fördel för berättelsen. Liksom. Ja
1: man målar med ljud. Precis. Var det någon som sa när, när jag försökte som bollar lite reportage -dankar. Du måste måla med ljud i, va? Så är det. Och det där låter kanske konstigt, men, men det är verkligen så. Alltså, det handlar om att ge människor en bild i huvudet med ord och ljud. Och på det sättet så kan det vara väldigt slagkraftigt, faktiskt.
0: Mm. Vad, vad drivs du av? Eller vad driver dig snarare?
1: Din fikenheten har varit en stor del. Men också det att jag gärna... Fortsätter att utvecklas. På ett personligt plan också. För det här. Att jag har jobbat på Sveriges Radio. Har ju kommit med fördelen. Att jag har kunnat. Eh, prova på och testa. Många olika. Eh, ska man säga, redaktioner. Inom Sveriges radiosfär. Kaliber har jag varit på. Samhällsgruppen. Livegruppen. Utrikes. Radio Sweden. Korrelivet. Eh, och så. Och nu politik. Så att det finns så många aspekter i det här jobbet. Och, och att konstant få utvecklas tror jag är också en drivkraft i alla fall för mig. Jag tycker det är kul. För annars finns risken också att man, jobbet blir rätt monotont. Och det hamnar i slentrian på jobbet det är inte kul. Eller det är bra.
0: Kul. Nej det är varken kul eller bra. Ja. Um, hur ser du på dig själv som journalist?
1: Uf, det där är en riktigt tuff fråga hörru. Hur ser man på sig själv som journalist? Jag, jag vill gärna att. Jag vill, jag vill tro att jag, jag är en väldigt frågevis journalist. För jag är som. Det klagas på mig privat att jäklar vad du frågar. Och jag hoppas att jag liksom har med mig det i jobbet också. Ibland kan det vara så att det inte. Att man kanske drar ner på det. Men överlag så jag ser mig som frågevis. Och ibland kan jag ställa dumma frågor, men jag tror att man behöver ställa de dumma frågorna också.
0: Vad, vad inspireras du
1: av? En bra story. Jag har tänkt mycket på det de senaste två veckorna faktiskt att jag har liksom en längtan efter att bara få njuta av en riktigt bra story, inte liksom gjord av mig utan att någon med otrolig liksom berättarkonst. Bra
0: penseldrag. Ja, verkligen. I
1: jag satt hemma igår och kollade på liksom gamla filmer. Det är inte så här väldigt bra effekter alltid, men det är en bra historia. Liksom. Det är en bra historia som kan gripa tag igen och få en liksom att sitta fast. Antingen vid radion eller framför TV-skärmen. Liksom. Mm. Eller i papparstyringen. För den delen För absolut.
0: Den delen. Vilken är den jobbigaste intervjun du gjort?
1: Jag minns inte riktigt vilken minister det var. Men det var en minister som jag skulle ställa frågor, jag tror det var Margot Wallström för några år sedan. Då skulle jag ställa frågor, jag hade ingen aning om var vilka frågor jag skulle ställa eller varför jag skulle intervjua henne. För jag hade total blackout av någon konstig anledning. Och det var så himla jobbigt att jag stod och svettades lite och tänkte, vad 17 skulle jag fråga den här människan? Vad är det, varför är jag här liksom? och jag vet inte ens än idag hur jag klarade mig ur den där intervjun jag minns inte ens om det resulterade i något inslag men jag tyckte det var så himla jobbigt och lyssnarna hör ju inte när man liksom gör en dålig intervju för det kanske ibland sänds det inte för att det inte finns plats i radion och ibland så tar man bara med de bra bitarna eller man ska alltid ta med de bra bitarna men, men man, upp, man har ju liksom den upplevelsen själv och man är ensam om den. Och det är så läskigt i stunden då bara, ja men shit. Bara, ja, okej, okay, vad, vad ska jag fråga dig liksom? Vad heter du?
0: Okej, hur mår du? Ja,
1: men lite så. Mm. Och, och det, det är en hemsk känsla alltså.
0: Men annars har jag förstått att ansvarsutkrävande intervjuer eller intervjuer som kan bidra till dålig stämning, det är ingenting som stör dig.
1: Nej jag. gillar ju dålig stämning. <laughs> Okej. Okay. Alltså, jag, jag gillar när det är obekvämt mm. för att eh, jag tycker att som journalist så ska man inte bry sig om det.
0: Nej, Men Och, det är inte samma sak som att gilla det heller. Alltså, jag menar, att stå ut med det eller att acceptera eller respektera det är inte en sån sak som att gilla det.
1: Nej, alltså man kanske ska liksom nyansera den bilden också. <laughs> okay. men, men gilla menar jag att jag kan liksom bli vad ska man säga, taggad av att göra sådana intervjuer. För jag, jag är gärna liksom på väldigt mycket. Och ger inte så mycket för. liksom flyktiga svar och sådär. Jag ställer gärna folk mot väggen. Om det finns något att ställa dem mot väggen för. Givetvis.
0: Om det är befogat liksom. Ja.
1: Mm. För ibland kan jag störa mig på att vissa får komma undan för lätt. Det finns liksom så många frågor som man kan ställa. Och det handlar ju liksom inte om att. Göra annat än att ställa frågor. Och frågor kan vara väldigt obekväma. Men det är vårt jobb.
0: Det rapporteras mer och mer om hat och hot mot journalister. Vad tänker du om journalister som drabbas av det?
1: Spontant tycker jag är hemskt. Eh, men det är väl så det har varit utvecklingen de senaste åren. Att man som journalist mer och mer blivit en slags måltavla för en politisk debatt och pajkastning och ja, man har mer eller mindre liksom börjat ge sig på journalister verbalt, i vissa fall också du säger ju
0: en politisk debatt är det bara en politisk debatt eller handlar det mer om att det finns polarisering generellt i samhället eller?
1: ja men det har väl polariseringen är ju ganska jag kanske tycker det att den är ganska tydlig men det har ju också sin Eh, grogrund i, inom politiken som när politiken blir liksom polariserande så polariseras ju också samhället och att public service i sig har ju varit en sån där grej eh, som man gärna sparkat på eh, i, i Sverige i alla fall eh, när det gäller synen på eh, vad vi gör för typ av Journalistik, hur vi gör det, man får mycket kritik och det har blivit mer att man ser journalister och framförallt public service som någon slags dom. Liksom det, det finns dom och så finns det vi journalister. Och för dem är ju vi dom. Så att jag tycker att det har blivit mycket mer. Hårdare ton, hårdare klimat för journalister. Förr i tiden var man liksom neutral mark som journalist. Nu anses man inte vara det. Ja,
0: men lite fredad tidigare och nu ja, är man inte det.
1: precis. Så. Och nu är man mer att du är antingen det ena eller det andra. Du gör ett inslag antingen när du är för vänster eller för höger. Du gör någonting antingen när du är för klimatvänlig eller för klimathatande. Så att det, det finns från alla håll väldigt mycket fokus på att journalister inte passar in i olika grupperingars agenda eller verklighetsuppfattning på något sätt. Jag, inte, jag tänker inte att vi är här för att uppfylla någons agenda på något sätt utan jag tycker det är bra när man liksom väcker olika känslor i ett och samma nyhetsinslag att det finns både de som tycker att man gör bra och de som tycker att man gör dåligt för att de, de som tycker att det är dåligt nu kommer tycka att det är bra nästa gång man gör något liknande i ämnet. Och det där går ju omgångar. Men när det blir liksom aggressivt då, blir det, då tycker jag att det har gått lite för långt eh, i liksom tonen mot journalistiken.
0: Du sa det här om en, en agendadriven journalistik. Många tycker ju att journalistiken är agendadriven. Inte mm. att den för en agenda utan den drivs av en agenda åt antingen vänster eller höger oftast. Vad tycker du om det? liksom Det påståendet?
1: Ja, det är ju felaktigt tycker jag. Det är inte det jag ser i mitt jobb.
0: Kan du förstå att folk har den bilden?
1: Ja, jag kan förstå att man gärna använder det i liksom den politiska debatten för att polarisera ännu mer. Och vi har blivit någon slags slagträ för att eh, vet inte, göra poänger av olika saker. Det finns gott om mejl där folk tycker att vi är alldeles för långt åt höger. Och så finns det gott om mejl där folk tycker att vi är alldeles för långt åt vänster. Så att, eh, och någon, jag tycker inte att man ska vara folk folktillags på det sättet utan det handlar mer om att här är en verklighet. Sen hur du tar emot det som lyssnar är ju helt upp till dig. Jag kan ju inte bestämma åt dig liksom. Tyvärr så får man räkna med att det hör till jobbet nu numera att bli liksom stämplad efter varje nyhetsinslag till 81 eller andra hållet.
0: Vilka är de största utmaningar som svensk journalistik står inför tycker du?
1: Oh det där är en jättestor fråga. Mm. Så ska lilla jag svara på det. Jag tror att det, det är nog det vi är inne på att överkomma det här med eh, att bli kategoriserade hela tiden. Att man an ja, vi måste vara ihärdiga i våra försök att få vara fredade eh, på det sättet att vi är liksom inte eh, vänster eller höger utan vi är bara. Sen får liksom politiken ha, hålla sig på sin kant och vi får vara den granskande delen av samhället. Det är en utmaning att navigera i det nya samhällsklimatet som journalist. Det går liksom inte att undkomma det. Man är inte fri från samhällsklimatet längre.
0: Tror du att bilden av journalisten som antingen höger eller vänster kan neutraliseras och vändas tillbaka till hur det var tidigare där det faktiskt var mer så som du beskriver det och det som vi längtar tillbaka till.
1: Jag vill gärna hoppas och tro på det för att om man inte tror på det då kommer det ju, vad blir det sen liksom? Då, då blir det ju liksom väldigt konstigt. Jag kan inte ens föreställa mig hur det skulle vara om det blev värre liksom i det avseendet att man var höger eller vänsterstämplad ännu mer. Det finns ju liksom Redan på ledarsidorna har ju olika tidningar sina liksom politiska hemvister deklarerade. Men som speciellt som public service där man ju inte alls har någon ledarsida på det sättet utan ska vara liksom i allmänhetens tjänst. Att det handlar aldrig om att vara höger eller vänster utan det handlar alltid om att återspegla samhället som det är. Och när det blir svårare är risken att man eh, ger vika för samhällsklimatet. Och det tror jag är en farlig väg att gå. Jag tror att vi måste vara ihärdiga att inte ge efter för liksom vart och vindarna blåser, utan försöka bibehålla den journalistiska integriteten. Och jag hoppas att vi kan hitta tillbaka dit om några år så alltså att i samhällets ögon är vi fredade.
0: Vad behöver journalister bli bättre på?
1: Ja. Men, ja.
0: Men jag tänker just i, i den här aspekten. Om man, om man tänker på att vi, vi har ju någon typ av målbild och vill tillbaka till. Mm. Och samhället behöver ju liksom göra sitt för att liksom ta sig tillbaka till. Men vad behöver vi göra? För vi tar ju också ansvar för den utvecklingen som sker, tänker jag.
1: Jag tror vi måste vara mer tillgängliga på ett annat sätt än vad vi varit tidigare. Det är mycket närmare eh, och kortare avstånd till lyssnarna- um, vi kan interagera på ett helt annat sätt jämfört med bara för några år sedan. Man gör ett inslag så kan man prata med lyssnare om det på Twitter, på Instagram eller vad det nu är. Och jag tror personligen att det är väldigt viktigt att vara där och kunna interagera med lyssnarna. För ibland, jag svarar gärna på mejl. och det gör jag för att jag tycker att det är angeläget att göra det. Det blir väldigt kul på, både för mig för att jag får respons- men jag tror att det också är, är kul för lyssnarna för att de får också se att en människa bakom det där inslaget, det är inte bara någon de, de kan antingen berömma eller slänga en glå på ord åt. Jag tror att de kan se människan bakom yrket också.
0: Så, så dialogen med lyssnarna eller tittarna eller läsarna för den delen är, är viktig?
1: Jag tycker det, framledes i alla fall. Mm. Det är kanske är ett nytt inslag i journalistiken.
0: Jag tänker också att på arbetsplatsen just i Sveriges Radio då i ditt fall eller i vårt fall just nu så behövs det också en diskussion kring hur man liksom närmar sig och minimerar just det här avståndet då som kan upplevas mellan de vi rapporterar för och oss själva. Finns det någon sån diskussion på din arbetsplats?
1: Ja, alltså nu är Ekot i sig rikstäckande så... Det blir inte lika nära som lokaljournalistiken, tyvärr. Men däremot så vet jag i alla fall att det bland annat då har funnits många diskussioner och finns fortfarande idag att Sverige är större än Stockholm i riksnyheterna och att man ska liksom ha med sig det. Att man ska, det är lätt och eftersom vi sitter i Stockholm, att det blir väldigt mycket fokus här. Men vårt avlånga land är mycket större än den här staden. Och jag tror att jag har gillat de diskussioner som vi har haft om det och vi har haft sådana satsningar tidigare vi hade en satsning om 10 miljoner röster tror jag det var mm. och det det gillade jag väldigt mycket att man liksom det blir liksom hela Sveriges radio eh, och inte bara som liksom, radio.
0: vi lever upp till vårt namn ja lite grann precis men vad saknas i den diskussionen då
1: jag tror att det saknas ihållighet om man kan säga så. Alltså att man håller i satsningar. Att uh, vi gör en satsning men jag tycker redan där att man ska tänka lite längre. Det ska inte vara en satsning det ska liksom vara konstant. Typ.
0: Just det, en satsning låter mer som att vi gör det här tillfälligt, och ja. sen går vi tillbaka.
1: Precis och man kan ju inte alltid bestämma hur nyhetstablån ser ut eftersom världen är som den är. Men jag tror att man kan göra mer för att slänga in mer lokal journalistik i Riksradion. Liksom. Föra in fler röster från fler håll i landet. Det, det är lätt då när man sitter i radiohuset och springer till Kalaplan eller plattan och bara fånga röster. Bå, vad tycker de det här? Men ring en P4-kanal. Hämta lite röster därifrån. Det är kul. Och viktigt är Verkligen viktigt. Jag menar, det är som du säger, liksom, ska vi leva upp till namnet. Hela Sveriges radio. Och jag tror det är viktigt att för lyssnarna att känna och kunna känna igen sig i radion och kunna relatera. Eh, för om de, om de inte kan göra det, hur ska vi vara angeläga, Hur ska det vara liksom relevant för dem? Mm. Man brukar prata om så här vanligt folk, men jag gillar inte det begreppet. Jag gillar. Begreppet liksom vardagsfolk. Liksom att folk kan känner igen sig i andras tillvaro väldigt mycket. För att i stor utsträckning så har vi samma referensramar. När vi liksom, eftersom vi har ett och samma samhälle. Jag tror att om, om vi vidgar vyena och inte tar personer som vi konstant återanvänder i radion. För att kommentera det ena eller det andra. Eller tycka till om det ena eller det andra. Då kan vi ge utrymme åt fler röster Och det behöver inte alltid vara någon som alla har sett på tv tusen gånger. Utan det kan vara någon vanlig människa som inte är jättekänd. Som inte är känd överhuvudtaget. Som liksom har en åsikt och tycker till om någonting. Jag gillar ju program som Allvarligt talat och Ring p För att det är vanliga människor, vardagsmänniskor som kommer, som ringer in med sina antingen ring P1 och diskutera någonting- eller allvarligt talat- för att de söker svar på något. Det finns liksom människor bakom alla- vad ska man säga- historier som de slänger fram. Och jag, jag finner det väldigt intressant- för att jag kan ofta relatera till saker de tar upp.
0: Du har precis hört ett avsnitt av podden Bakom orden- Både mig och podden hittar du på sociala medier, bland annat under hashtaggen bakom orden. Lämna gärna en kommentar eller ett önskemål om en framtida gäst. Vi hörs.